0: 各位听众，大家好，这里是猫猫脚印，很感谢有你们的收听，我是奶茶兽医。今天呢，想跟大家分享一个主题，就是猫咪的下泌尿道的问题。那这个问题啊，在猫咪是比狗来的多的。那为什么这个叫下面尿道问题呢？因为我们泌尿道可以分上面尿道跟下面尿道。上面尿道呢，就是整个泌尿系统比较前端的地方，像是肾脏过滤尿液的地方、输尿管等等。那下面尿道呢，就是从膀胱开始以下，像是膀胱啊、膀胱颈啊、尿道，然后尿道出口等这些地方，就是我们的下面尿道。那下面尿道如果出问题的话，那猫咪可能就会开始不舒服。我相信比较细心的主人一定都可以看得出来。那猫咪它们可能就会一直跑厕所，然后尿尿，呃，尿尿会不舒服的感觉，会血尿，可能会频尿，或是尿尿的时候会疼痛感呢、啊，它们就会哀嚎。就是你可以发现，很正常的排尿行为，突然对他们来讲，好像变得很不舒服。那不知道有没有听众有过下面尿道问题的困扰呢？因为像奶茶说于我自己啊，以前有尿道感染的情况发生过，那真的是一场噩梦啊！尿尿的时候会非常的刺痛，然后会血尿，然后那一天就是一直都有尿意，然后怎么尿都觉得尿不干净，然后连站着都觉得，哎、欸，尿道是疼疼痛的。嗯，还好那是比较急性的状，比较急性的状况，所以我赶上去看了医生，然后吃了药，大概一天内就可以缓解。可是我还是要一直吃药，然后跟医生复诊，等到之后状况比较稳定。那我们家除了我以外，我们可爱的奶茶猫咪啊，也发生过下面尿道的疾病，因此我对于这个疾病可说是印象深刻啊。我们一家都是下面尿道疾病的受害者。那当初我怎么会发现呢？那是因为奶茶猫它本来就是一只很紧张的猫咪，就是它有一点风吹草动，它就会躲到床底下。然后它面临到压力的时候，它可能就会自己那边很物质，它不知道怎么排解那些压力。所以当它与我的一只贵宾狗初次见面的时候啊，嗯，我想它应该心里非常的紧张。可是我那时候还没有发现。然后那只贵宾狗它很贪吃，于是它就在。我放饭的时候，他把奶茶猫的饲料给吃光了。那时候我没有发现。那奶绿猫的话，因为奶绿猫它不怕那只狗，所以它就吃它的，那狗也不敢跟它抢。可是奶茶猫，它一看到那只狗，它就跑走了，然后所以它的饲料就被狗给吃光了。然后我转头才发现，哎，怎么是狗在吃呃奶茶那一碗的饲料？当然，我之后就把狗跟猫他们分开了，因为我发现这样不行。可是奶茶猫啊，它就在几天后发生了下面尿道的问题，它就开始去跑厕所，开始出现血尿，就是我可以在猫砂盆里面看到鲜血，然后它的尿都变成很小一滩一滩，没有那个完整一块的。最重要的是，它会它铲猫砂铲的变得很暴力，它会把所有的猫砂都铲出来，铲得很大力，然后尿尿的时候会叫得很大声。那它以前不会这样，然后就会叫得很大声。所以，甚至我们睡觉的时候，它也会很大力的铲猫砂，然后地上全部都是猫砂呢。所以我就知道说啊，它真的很不舒服。然后，嗯，它重了，这样。<笑>所以我就赶快，呃，身为兽医，我就带我的猫去看兽医咯，所以今天我就会用奶茶猫，它在治疗这个疾病的过程来贯穿今天的主题。那今天，当你发现你的你家的猫也有类似的状况，那就带去看兽医。那兽医会怎么做呢？那先跟大家介绍一下，猫咪它们下面尿道发生问题呀、啊，常见的几个原因有，像是结石、嗯细菌感染啦，然后比较少见的是肿瘤，另外还有自发性膀胱炎的问题。那什么叫自发性膀胱炎？那自发性的意思就是，呃，它自己发生了，然后原因不明的一个膀胱炎的情况。兽医为了要找出原因，会对猫咪做一些检查，像是可能会做基本的血检，那尿液检查是一定要的。我们会从膀胱抽一些尿出来做尿液检查，可以看呃尿液的比重、看尿液的结晶、看是否有细菌，并且做尿液的培养。那从尿液检查的过程中，我们就可以找出是否是感染性的问题。另外呢，我们还会做影像学的检查，像是我们会照 X r a y 会照超音波，看它的膀胱的里面是不是有结石的存在。那当然，结石的种类很多，大小也不同。那如果能看到结石是最好啦，但有时候没有看到，不代表真的没有结石，有可能是呃结石非常的小，很细碎，或是那个结石的种类刚好在影像学下比较难找到。另外，有时候就算找到结石，也不一定真的就是它下面尿道问题发生的原因。就有时候有些结石，它其实只是在那边，不会造成任何的临床症状。所以这个在我们兽医的区别上是要比较小心的。那另外，像我们如果帮猫咪做影像学的时候，我们也可以观察它的膀胱壁是不是有一些不正常的凸起或肿块。那如果有的话，那可能就进一步需要检查是不是有肿瘤的可能性。那其实除了检查之外啊，我们都会问饲主很多的问题，问这只猫它发生这个问题前后是不是有一些原因。因为像刚刚提到的自发性膀胱炎啊，它其实是一个压力引致的疾病，有点类似，因为它处于一个压力下，它的体内会比较多的发炎物质，发炎物质可能会导致泌尿道的防御机制被破坏，或者是导致膀胱上皮的受损，所以就产生了这个膀胱发炎的状况。那自发性膀胱炎啊，它其实是一种排除性诊断，就是我必须将其他比较容易找出的原因排除，像是结石、感染、肿瘤的问题，我们都排除之后，真的好像没有其他类似的可能性，我们才能说啊，那它可能就是自发性膀胱炎的问题。那在这边稍微打岔一下，那你们家猫咪它如果蹲厕所一直频繁跑厕所的话，除了是呃尿尿不舒服以外，也有可能是尿不出来的问题，就是说它尿路可能有阻塞、呃。尿路阻塞，那可能就是有东西塞住它的呃尿道啦，不管是一些发炎物质，或者是结晶细碎或结石本身。那一旦确定造成尿路的阻塞啊，那这就是一个比较紧急的 case， 就是我们会需要马上帮猫咪倒尿，我们必须马上将它的泌尿道通畅。装完尿管之后啊，这些猫咪通常会要住院。两三天，甚至到一个星期，确定它下面尿道是通的，确定猫咪可以自行排尿没有问题之后，我们才可以让猫咪出院回家。那这是额外跟大家讲一下，就是下面尿道问题也有可能是阻塞性的原因造成的。好，那我们回到自发性膀胱炎。那其实奶茶它很明显就是自发性膀胱炎。奶茶它做了其他尿液检查、影像学检查都是正常的，它没有细菌感染，它也没有结石，也没有肿瘤的影像。然后，另外加上奶茶，它确实有一个明确的病史，就是它有一个会让它很紧张的事件发生。那它是在这个事件发生之后，它开始有泌尿道的状况。所以，奶茶猫，我认为它很高的机会真的是自发性膀胱炎的问题。其他自发性膀胱炎的风险因子，像是呃公猫的比例会高一点，然后像是室内猫，那如果猫咪在家里不常动的话。不爱去喝水，不爱去上厕所，也是比较高风险的因子。另外，像是呃，猫咪本身比较肥胖，或是个性比较紧张、比较神经质的猫，他们对于压力的排解比较困难。他们面对压力会选择憋在心里，不说出来。那这时候，他们就很容易有这种心理心理问题，导致生理问题的情形发生。此外，像是假装你们家里有很多只猫，多猫家庭，或是你们家本身就有很多可能会让猫咪很紧张的环境改变，像是可能有生小孩、可能搬家、家里有新成员，或是家里的摆设改变，或是有些噪音等等，比较敏感的猫啊，他们发现这些改变，他们就可能会在那边自己很紧张、很紧张，然后就憋出病来了。那其实这些，如果真的是因为心理问题导致下面尿道问题的猫咪啊，它们常常可能不只有呃下面尿道的问题，可能是因为下面尿道问题比较明显会被发现。那他们其实可能嗯、呃、还会因为压力导致身体整体都会出点状况，像可能他们肠胃道也会有点出现问题啊，可能会比较疲倦，比较不容易被发现的这个状况也会一并产生。那这些其实都是源自于猫咪它对于压力。的排解失衡而导致的身体一系列的问题，因此，当我们看到猫咪真的有很高的几率是自发性反光炎的话，我们就必须回头帮饲主找出家里环境是不是有需要调整的部分，这样才有可能长远的来控制这个疾病。那自发性反光炎它是一个很容易复发的疾病，可能有将近呃三分之一到一半的猫咪啊。如果用药物或环境改善的成效不彰，那可能就会复发。那对于这个疾病，我们应该怎么治疗呢？那首先在急性期，我们会针对症状给予一些短期的药物，像是我们知道猫咪它痛，它正在发炎，我们会给予消炎止痛药。那我们会给予一些抗尿道痉挛的药物。那因为它一直尿尿很不舒服，所以它尿道可能很紧绷。那我们会给它一些抗痉挛放松的药物。另外呢，我们都会建议饲主做饮食上还有环境上的调整。饮食上呢，调整的大方向就是吃处方粮，并且吃湿粮。因为当猫咪发生下面尿道的疾病的时候，我们都会希望它可以多喝点水，然后可以帮助这些发炎物质的排除。那下面尿道相关的处方粮呢，他们都会添加一些物质来保护下面尿道的健康。如果可以的话，我们都会鼓励饲主可以朝这两个方向前进。那喝多喝水，只要猫咪喜欢的味道啊，加在水里可以让它多喝水，其实都是嗯、呃、可行的办法。像是奶茶猫啊，它非常的喜欢牛奶。我怎么会发现他喜欢牛奶呢？是因为我常常在自己泡奶茶喝的时候，我就在用电脑泡奶茶喝的时候，他都会对那个奶茶里面那个奶味啊无法抗菌。虽然奶茶猫本来就是只贪吃的猫咪，但是。但是我发现他对于奶茶的奶香味那种坚持是比其他食物更胜的，所以我之后就发现他特别喜欢牛奶的味道，所以我就会在他的水里面，我那时候会每天固定喂他一些水，然后加一点牛奶，然后他就会把那些水给喝光，那借此来增加他的饮水量。所以很幸运的，奶茶猫它在呃那一次发生之后，它到目前为止已经呃一两年了，它都没有复发。所以多喝水是一个很有效可以预防这个疾病的方法。那环境的改变上可以做的事情很多，而且因为每个 case 的状况不同，所以我们会针对呃每个 case 去给事主不同的建议。那大方向不外乎就是我们可以在家里多摆一些水呀、啊，或是呃改变喝水的装置。然后如果是多猫家庭，你们的猫砂盆够不够？最好是可以有。猫咪数量加一个猫砂盆，像是如果你们家养两只猫，最好就放三个猫砂盆；如果养五只猫，最好就有六个猫砂盆，以此类推。因为有些再多猫家庭的猫咪啊，他们连上厕所都可能会被其他猫咪攻击，或是他们闻到别的猫咪的味道，他们就不敢上厕所。那这样都是会造成下面尿道问题的高风险因子。另外呢，会鼓励室主在家里多摆放一些猫咪的玩具，像是猫抓板啊、猫爬柱啊，然后让猫咪有更多的活动、更多的空间可以去探索这个家。它有一些高处点可以往下看，它也会比较安心。另外，也可以放很多的纸箱，让它有压力的时候可以去躲起来，自己去生闷气。<笑>那这些都是我们在环境上可以想办法改善的地方。另外有一些商品化的东西啊，像是 fairly 费利味，它是一种模仿猫咪费洛蒙的味道，通常那个味道可以让猫咪比较放松。那另外可能房间都有很多可以帮助猫咪放松的产品啊，其实都可以试试看。那因为可能每只猫喜欢的味道不同嘛，所以就是会鼓励饲主嗯、呃，慢慢的改变家里的环境，然后尝试有没有可以让猫咪比较放松的方法。然后我们想要试着拉长它复发的时间，然后到它可以长期稳定不复发，那这就是我们在治疗下面要到疾病，尤其是自发性膀胱炎这个最终的目标。那如果我们已经改善了饮食，我们改善了环境，可是猫咪经常有复发性的自发性膀胱炎的问题的话，那到了这个阶段，我们可能会尝试使用一些抗忧郁的药物。那其实抗忧郁的药物是我们的最后手段，因为这个就是要长期吃的药。那变成说，我们真的就是要靠药物来控制他心理的问题。那这其实对于主人跟猫咪来说都有一点辛苦，而且并不是说你今天吃了这些抗忧郁的药物，哇，它就百分百不会有心理的问题，并不是，因为每只猫可能还是反应会不太一样，所以这些药物也不能说是最后武器，只能说它是呃不得已最后可以尝试的方法。那我们今天就差不多讲到这边，那希望大家的猫都是有自信。快乐的猫咪，不要被这个下面料到的问题所苦。谢谢你们的收听，我们下次见啦，拜拜。